0: 新年好，新年好，恭喜发财
1: ，恭喜发财，恭喜发财！哇，昨天昨天是迎财神，对吧？对的，对，今天呢就是六六大顺，哎，祝大家今年非常顺利，祝大家今年早发早买，<笑>多买多送，好吧？<笑><笑>嗯，好的，那接下来进入我们的第四十二期节目。嗯、呃，超级问说，他说两位主播。Sorry， 两位主播过年假期里最开心的事情是什么
0: ？哦、oh, ，我今天其实经历了，呃，从一月一号元旦以来最开心的一个夜晚。嗯，我今天去了呃三亚免税城，大家知道三亚有很多那个游客是专门奔免税城去的，<笑>有很多商品是要比在呃大陆，我说的是这个就是中国的大陆啊，嗯
1: 、免税区以外便宜、哎，
0: 对，免税区以外的大陆要便宜很多的。因为免税城人山人海，所以根本打不到车回我的酒店，嗯、大概是八公里的路，所以，对，我在想走回去肯定不现实吧，而且也真的不知道猴年马月能打到车，排队一百一百多号，我就看到路边有他们这边有那种共享的电动车，嗯、呃，应该怎么说？共享的，呃，就是那种你骑的那种电,电动自行车，对对对对对，就电摩托，嗯。我这辈子从来没有骑过电摩托，而且我对电摩托还是有点恐惧的，对吧？嗯，因为你的两个脚是不再在左右控制你身体的平衡，而是放在中间的一块踏板上。嗯，然后这个加速，在我的猜想里面，你应该是一按按钮，它就立刻啪加速出去啊！我这个座位也没有后背，是不是会被甩出去啊？总是有很多恐惧笼罩着我。嗯，而且另外，我会觉得这个电电动车会不会很贵啊？因为我觉得上海现在骑共享单车。也要六块钱或者七块钱了吧？嗯嗯，但 anyway， 反正我在那个时刻我就想，嗯、好，那我就骑电动单车吧。那个电动单车还有一个头盔，啊、呃，把头盔戴上，扫了码解锁。嗯，果然，他一旋那个把手，他的起起步有点快。<笑>对对对,对，整个人就开始往后面甩。
1: 对，会窜出去。呃
0: ，所以大概又骑了两公里，也就是骑了一半的路之后，我终于开始习惯这个状态，就开始享受，嗯，操控它，对。而且我开始有心思左右环视了，呃，那条路是左边是大海，但大海往往被新造的楼盘开始呃一点一点挡住，所以我不见得能看到海，嗯、但我能听到一点点海浪声、嗯
2: 。
0: 同时右边是完全没有开发的田野和稀稀拉拉的村庄，然后太阳在逐渐的消失光影。天就从红色开始一路变成蓝色，嗯，然后在很远的地方还有两个很大很大的摩天轮，我估计可能离我有十公里，在逐渐变得越来越暗的这个夜色里面，闪出来那种很耀眼的彩色的光、嗯，一会儿蓝色，一会儿绿色，一会儿红色，一会儿黄色，很酷，就是它让我感觉好像远方有一个派对，但是那个派对不是。不是现在就开始，那派对是为明天所准备的。嗯、地下四绒他有一首很出名的歌，叫做《All Tomorrow's Party》嗯，所有明天的派对。所以我那时候脑海里面，我看到那个远方的，就是我根本到不了的那个摩天轮，嗯，我就在想说啊，这个应该是给未来准备的一个派对，所以这感觉特别好。哦、因为而且我第一次体会到说，你长时间的这个骑车，你保持一个巡航速度，你也没法看手机，嗯、你你从。呃，屏幕生活当中被短暂的解救出来一会儿
2: ，嗯
0: ，然后我就能看到好多平平时走路或者坐在出租车里看不到的信息，比方说，哦、啊，这边的树的叶子好像是不太一样的，这可能是一种海南亚热带最南端独有的植物，嗯，然后还有墙上刷的那种农村体的那种标语，嗯，说请不要堵车，后面跟了五个感叹号，当我从那行大字前。走过去的时候，我还能数得出来，说哦，还跟了五个感叹号，那说明刷这行字的人应该是很很有态度<笑>，对，很有态度，请不要堵车，五个感叹号。嗯，那每一个小细节都跟我的生活完全没有关系，但都给我带来嗯一丝丝的愉快。嗯，我在听 The Blue Nile 的的专辑叫 Peace at Last， 就整个感觉特别好。哦
1: ，那这个名字很合适呢
0: 。对对。然后又会联想到那些什么台湾青春片，嗯，好像也是那些穿着拖鞋和短裤的，呃，青年男女们戴着头盔，然后风驰电掣，很潇洒的样子
1: 。你记不记得我之前拍过一个？嗯，我之前拍过一个一个 silent vlog， 我说那个是。呃 ，date 嘛，那部法国片叫 date， 就是一个导演他在法早上六点钟的时候穿越了巴黎，开了一辆车。那我当时就学他的样子吧，我就从我公司回家的路上，就是面对着夕阳，我就把那个摄像头架在车那个小牛电动上面，然后一路开回家。其实，呃，我我完全明白你的那种感受，因为我觉得这个时间点很好，就是在这样一个太阳快要落山的时候，其实你的情绪在这一刻都会被放大。然后其实，那我觉得你这次也也也可能，就是理解了，就是那种电动车它给你那种很特别的感受，就是你你的身体其实没有任何付出，就是自由的感觉，是的，就是这种自自由的感觉。就我说，因为其实骑自行车的时候，你会很关注在自己身上，就是哇，我因为你使多大力，你可以跑多快，可是电动车就给你了完全另外一种感受，它甚至都没有摩托车的声音。它很轻，然后速度其实也就那个样子，然后不会那么快，然后呃，但是又给了我一种可能性，就是比如说我以我我有的时候我回家可能是十公里的路，我有的时候会可能有三四条路，就是我会突然有一个转弯，我就换到另外一条路线去了。就是我觉得这给了你非常大的自由度，这个不受你的体力限制了，但是你又可以享受，就是特别是春春夏的时候，那种晚风吹过身边的这种感受，哇，真是太棒了。对你说到晚
0: 风，我就必须提了，因为我觉得那种愉悦，就是最后结账是六块钱啊，这六块钱花了。很值。他<笑>给我的那种愉悦是多种元素构成的，嗯，既有我耳朵里面在听的歌，然后因为我那个设备还能听得到外面的声音嘛，所以我还能听到偶尔经过的呃车的声音，我能听到树叶的声音，嗯、还有那些好像若即若离的那些海浪的声音，嗯，然后我又感觉到风。就是晚风，嗯，吹在脸上和身上的、嗯、头盔戴着，所以头发没有飘起来，嗯，但是吹在脸上和身上的时候，你感觉凉凉的，但是又不至于说哦太冷了，我要加一件衣服
1: ，嗯
0: ，对。然后这种风划过皮肤带来的这种微凉的感觉，又好像会唤起记忆里面某一个很早很早的。印象，以至于我都不记得那到底是个什么印象，嗯、就好像好像是同一阵风、同一个温度，在同一天的这个时刻也划过我，但那时候可能我只有六岁或者十五岁，嗯，然后左边右边的风景，有可能我不会再走了，我可能不会再走这条路，这一辈子都不会再走他第二遍，嗯，但是又很棒。然后眼前充满了信息，它不只是一条路啊，它不只是一条刷着白色虚线的黑色柏油路，它还有很多不同的信息，所以这种啊，这种自由的感觉特别好，而且更更更别说就是上坡下坡就没有体力的感觉
1: ，<笑>对，而且因为你刚刚提到就是你戴着耳机嘛，因为呃，我其实比如说我我之前一直说我下班有几种回家的途径，一个是坐地铁，坐地铁的时候我一定是会听歌的。然后第二个就是做呃，就是开车，开车的时候，因为我有的时候可能我下班我有上车的时候，我就跟他那打电话，所以那段时间我可能就不会听音乐，因为我们俩可能就是有的没的会说很多话。那其实我觉得电驴是一个很好很特别的一个存在，就是我又可以享受路上非常自由的一个风景，因为这个是地铁没有的。可是呢，因为风声的原因，风风噪很大，所以我又没有办法打电话。所以呢，那这个时候我就可以听音乐，然后我我甚至就是经常会为了我的电驴准备，就是今天的乐单、明天的乐单，就是比如说我有我有两张乐单，一张叫 Gearbox， 一张叫 Electric Gearbox， 就是去针对我不同的心情，它有不同的那个节奏速度来匹配，然后就是我我我觉得这个感觉是很棒的，就是嗯、呃，因为开着的时候你人很放松。而且，嗯、呃，因为这个车其实速度没有那么快，其实你不要去过度改。因为回答你刚刚的那个问题，就是说，你说为什么身边的很多电驴都比你快嘛？呃，其实电动车它的它同样它跟发动机一样，它有一个电机，这个电机的尺寸和它的功率决定你这辆车子能跑多快，你知道吗？有有电动摩托车可以跑到100公里以上速度的。天哪，那我肯定不敢骑，<笑>有这种改装，但是我国合法的是二十五公里以下，所以我觉得那个那个其实已经是足够了。我觉得这个速度你也不那么不那么容易出事情，只要你眼睛不闭上，手不要离开刹车呢，你基本上你都是反应得过来的。所以我觉得他就它就给你创造了这样一个很舒服的一个一个一个，就等于是从你日常生活中偷了这么一段时间出来，其实很棒。你有什么值得分享的？我们有一天就是，你知道我其实，在。呃，我这个其实我本来想想最后去去聊这个问题，就是我,我有我我产生了一种焦虑，然后我跟自己发生了一种妥协，就是我觉得待会儿我们可以具体聊，就是我这次的假期其实是从呃过年前的一周就开始的，也就是说我是休息了呃五天之后才进入到就是七天，一共我一共休息了十二天再加两天十四天休假，那我觉得已经是一个非常非常足的一个假期了，可是。我我到现在，我其实没有很强的一个休息过的感觉。我大概跟你说一下我是怎么安排的，就是我从第一天开始休息的时候，那个周末我就恶狠狠地打了两天游戏，就是就是什么都不干就打游戏。然后我当时买了好几张碟，然后我就问汉娜说：“我说我们玩哪一张？”然后他选了那个战神，然后我们就开始把战神打掉。然后他就在旁边帮我看攻略，然后我就在玩，就这样两天，然后玩到最后我我自己吐了。就是我我我觉得恶心了，就是我觉得，就是这一块已经拉满了，然后我甚至就是产生一些怀疑，哇，我怎么不会打游戏了？你知道吧？这种感觉很可怕。
2: 嗯
1: ，然后完了之后，我觉得好，我的第一个任务完成了，我就去，我就去做东西了。我想说，我想我想画画，因为那个下一张那个 room music 的那个取代已经来了，我想说要画，然后我就先听，我现在听那边听音乐看书。然后我就发觉我音乐也没有听进去，我书也没有看完，我就被很多事情打散了。然后我一会儿又去建模，开了 3D 打印机，然后一会儿又去做翻模，我又在硅胶呃，又用用那个树脂去翻模。你看到我就不，我不是那天发给你看那些彩色的东西吗？嗯、呃，这些东西都很花时间。然后它一个东西的干燥可能就需要超过两天的时间。然后到了这里之后呢，我。假期过了一半了，我又开始焦虑了，因为有两天你不得不，比如说走走亲戚啊，啊、呃、不不走亲戚吧，就是跟家里人吃饭啊，或者有一些别的事情啊，或者见见朋友啊之类的。然后又两天过去了，然后到了初三的时候，我想说，哎，我要我一定要看到一本漫画，我就拿了一本《舅舅》出来看，然后发觉我也没有看完它，嗯、就是你知道吗？整个假期，我可以说我没有完成任何一件事情，以致到昨天<笑>。二月五号的前天，二月二月哦初四的时候，我就跟他俩做了一个决定，就说我说我们出去玩吧。我觉得我已经做完成不了任何事情了，我们出去玩吧。然后呢，我们就去了那个第一天，我们想去那个呃动物园，然后我就开车，下午一点半的时候来到了上海西郊动物园的门口的时候，我震惊了，哇塞，从从来没见过动物园门口这么多人。然后我一人一多我就害怕嘛，然后我又没去。然后停车场也满了，就是完全停不下来。然后我们就转转转身去了高岛屋吃了一个啊，高岛屋有个很好吃的鲷鱼饭。吃完鲷鱼饭之后，我们想说干嘛呢？现在回去有点尴尬。然后我们就去了 4S 店呵呵，我们去了路虎的 4S 店去看车去了。然后没有买车啊，只是纯纯好玩去开车，呃，就去试驾了一下，然后呃玩了一下。那。昨天呃，昨天呢又觉得不死心，就是前天想去西郊玩，又没玩成，然后规划了一个很早的一个行程，从早上八点钟开始的一个行程，结果醒过来的时候已经十点钟了。那想玩，那个我看了一下那个百度地图，<笑><笑>看了一下百度地图，一看哎。西郊公园门口又是红色的，我想哈，安、啊、娜去不了了。那我说，那既然去不了，那我们不如就去成山植物园吧。所以后来昨天又去了成山植物园。那虽然我不是拍了点照片，拍了哈那几张照片，就是照片拍出来挺美的因为成山的那个温室，我觉得还是蛮漂亮的，特别是仙人掌的那个温室。呃，但是我不推荐大家去，因为这个风吹得太厉害了，就是凄风苦雨里面，然后上海不是这两天没太阳吗？那那真吹太惨了，我们被吹了两小时风之后又，又又风尘仆仆的就回家了。就是，嗯，你知道这个假期就是我我是有一种什么事情都做了一半的感觉，就不是很好。然后今天下午睡了一觉起来，就是你刚刚不是呃跟我说我们要不要录音之前嘛？录音之前我就在剪那个呃莫塔塔那个、那,那个 news 的那个 tiptoe 的那个我的那个部分，我把刚刚把我的那个部分剪完交给汉娜了，然后他在完成他的那个部分。就我觉得好像是只,只是到今天晚上才做了 something 这种感觉，就是嗯<笑>，所以你说我开心吗？我觉得我休了十四天，哇，好开心！你说我真的哪一件事情很开心？我想说，哎呀，我你知道我内心有一种自责，就是我不能给自自己那种片刻的闲下来说，你这件事情我没有完成，那种事情我没有完成，就就有点纠结在这个里面，是不是感觉有点虎头蛇尾的意思？<笑>对对对对，虎年虎年虎头开始开始虎头蛇尾了。哦，对，我还有一个事情，你知道，就是其实我本来也是要去海口的。我我哦，我没跟你说，我本来也是要去海口的。然后那天，呃，哎，那是星期几？啊？星期一，就放假前的星期一的下午，我们去打完羽毛球之后，就我们就吃饭的时候说，安娜就跟我说，她说，哎，我们等那个时候已经差不多晚上五点钟的时候了。他说：“我们接下来去回家的路上，因为那天我们是各自开了一辆车，因为他是从家里去的打羽毛球的地方，我从我家去的打羽毛球的地方。呃，然后他说我们等一下回去的路上呢，我们就去建安哪个医院？他说去做一个核酸。我说怎么了？他说我们明天一早飞飞那个海口。我说什么？我说我我好像没有办法这样，就是突然说走就走了<笑>。”我虽然没什么事情，可是我脑海里面有一张很大的计划表，我有一堆事情要做。我要画画，我要做雕塑，我要我要翻模，我要我要干嘛干嘛干嘛，你知道吗？我就排了一堆事情。我说我不能说走就走，我但其实上我内心知道是什么原因的，就只是因为这个核酸检测这件事情就可以阻止我出去。我不知道你你是什么样的，你应该是一个说走就走的人。
0: 核酸，哎，有点麻烦，这个我们就不展开说了啊。但是你一定要看你去什么地方，哦、要提前二十四小时做一次，还是四十八小时做两次？海南就要连续做两次啊。也就是说，你要说走就走去海南，你要提前三天，不然是吗？技术上你一定出不去。哦、对
1: ，哦，
0: 哇哦，那我好像哎一下心安嘞。<笑>但我还蛮奇怪，你不是那种很浪漫的，就是说愿意说走就走的人。
1: 呃，我觉得是这样子的，如果你如果不用这个核酸，我我就走了。呃，同理，所以这个就是你唯一的心理压力。可以这么说，就是因为我其实知道那些事情，比如说我的呃，莫塔塔的 small talk， 我晚了一天上线，对吧？那粉丝也不会骂我，就是说啊，你怎么那么懒，对不对？然后呃，或者说那个。呃，也没有另外一个人跳出来说，为什么你这样画画了这么久还没有画出来这种事情，我觉得不会有。那呃，但是比如说我我以前是是会说走就走，比如说我要去日本了，我啪我就走了，我我买买一张机票我就走了。我但是好像我去海南这件事儿，我总有犹豫，我每年都是要去海南，可是我上一次去海南的时候是我大学的时候，太久远了。<笑>那<笑>就嗯、呃，我觉得这个是，但我也跟哈娜说，我说这个是我我性格上的一个缺陷。我觉得我在这件事情上是很被动的，因为我我父母从小的时候是很少出去旅行的，所以我对于旅行，嗯、呃，其实是没有什么小的时候的记忆的，就可能只有三四次这种样子。那那以至于到长大之后，其实我是一个人可以在我工作室，我我的书房里面待。很长很长很长时间，我甚至可以在这个房间里面待一个月去做各种各样的事情、嗯，呃，我都是可以不出门的。就是所以我说，有的时候我们出去真的是要他狠狠推一把，就是这个重担就交给他了。因为我有的时候真的就是非常非常的宅。嗯，你会吗？你会就突然，我、哦、我现在要走了，不好意思，你们所有的事情都停一下，我现在要出去了有可能，不是说每一次啊，但是有可能，这会发生在我身上。好的，那我们继续。我们先去把这些问,问题回答完的，嗯，啊，这位朋友他问了，嗯、呃，关于 G R 的系列 ，G R 的系列， GR 的系列我记得我们在前十期节目其实聊过很多次吧，对吧？及李光的 G R 的那个系列，不同的呃，不同的版本。但其实因为我们没有上手过其中所有的版本，所以比如说你说最新的 G R 3 X 是。是不是很好？还是买一台二手的机啊？我觉得这个一个是看你的预算啊，因为我们真的，比如说我个人是没有试过新机器的。三跟
0: 三 X 的区别只是其中有一个是中焦，有一个是广角大家千万不要理解成三 X 是三的升级版。这就好像你买薯片、哦，原来有原味的，现在有麻辣了，不是说麻辣是原味的升级版，嗯、喜欢哪个买哪个
1: 。哦，原来只是焦段不一样，就像那个对，只是焦段不一样。嗯，就是那个，哎，我的那个尼康的二二八和三五，只是焦段的问题哦。好，下一个影帝华仔，哇，影帝华仔问我们有没有跟财神相关的记忆或是有趣的经历，觉得自己是有财运的人吗？那熊老师是非常有财运的人，<笑>熊老师捡到过很多东西。我想想、啊，对吧？我们以前的节目里提到过的，就是你，我记得你出门捡到了一大笔钱，是吗？
0: 我当时在去年，就二零二一年，我卖掉了很多东西，都赚很多钱了、嗯。我卖掉一些表，卖掉卖掉一些照相机，都是赚钱的、嗯。而且我买的时候完全不是作为投资的目标来买的，就<笑>好就好像,就好像现在卖任何东西我都能赚
1: 钱，<笑>还蛮开心的。虽然不算很多钱啊。嗯，那你是一个就是虽然你自己没有主动去理财啊，可是你是一个有财运的人，可以这么说吧？嗯、我希望啊。嗯。我觉得我也还算不错，我好像一直没有就是到那种饿死的边缘。我每次快饿死的时候，都会受到贵人相助，所以我觉得还算不错吧。嗯，呃，那也好。嗯，崔基友问说，哎，等一下，稍等等，我看一下这个问题。哦，他说，他说这样一个问题。呃，崔基友他问，他说想问两位一个关于摄影相关的问题。他说他年前买了台相机，去年大概拍了八千、七千。七八千到一万张，哇，你算的好详细。他说现在感觉自己在自己的城市能拍出一些不错的照片，但是他是当出去旅行的时候，他说感觉一下子不会拍照了。算了算，比较于平常满意的照片比例就雪崩。他说我们有没有经历过这种，有没有这种经历，是怎么处理这个问题的
0: ？这要看你拍照的呃想法。我认识很多朋友是跟我或跟你一样，就是、嗯。嗯我们习惯于拍我熟悉的东西，嗯，你把我扔到巴黎或者开罗或者罗马，我只能拍出那种游客的照片，那种没有价值的照片，因为我对这个城市不熟悉，我只能看到最吸引我的东西，很多小东西我是看不见的，因为我的注意力被抓走了，这是很自然而然的。你把我扔到名山大川，我也不知道怎么拍，看起来不像一张明信片，我可能只能拍出明信片一样的照片。呃，这。很自然，很自然啊！但是，呃，假以时日的话，比方说你，你能够坚定你拍的照片是什么，就你你想拍的什么东西，嗯，是什么主题，很有可能它不只是关于只是美这么，嗯、也不能说肤浅，不只是关于美。你不能说有些明星一片不美。对，嗯，对，我只我只能说就是，当你确定了你的拍摄主题，嗯，或者是什么东西打动了你，嗯，你坚持在这个点上面，有可能。啊，就你你会你的照片会看起来更有一贯
1: 性。嗯，我出去玩的时候，我很少拍，嗯，就是怎么说，像模像样的为这个城市拍照片嘛。我出去拍，比如说我前阵子在找另外一张照片的时候，我就发觉我在比利时拍了很多很多的那种门牌号的数字。呃，有各种材料的，有木头的，呃，铁铁片的，铜的，然后还有就是那种非常精致的雕刻出来的，就是我拍了很多这样的东西。我这个东西对我来说更有价值。但你至于说我，我在这里拍了一张不列松风格的照片，哇，还好，就是我反正可能就是没，我理解不了。就像熊老师说的那个，我可能我想拍的不是那个东西，所以我我也不会去纠结这个事情。我觉得还是对，看你想要拍什么吧。我可以说说我这次在三亚拍的照片吗？呃，其实我新买一个相机，待会儿我可以
0: 仔细再说说那花那笔钱。但、嗯、呃，我这次在三亚拍的一个东西，其实我已经拍了十多年了。我用手机，用之前的别的照相机，用这部新买的照相机都在拍。嗯，呃，也没有什么深刻的地方，没有什么特别特别有意义的部分。它只是我在拍海滩上那些小孩建的沙子上建的城堡。嗯，但他们被海水冲毁的那一刻。
1: 嗯。哦、oh, ，因为你说海上小孩在堆城堡的时候崩，脑子里出了一个画面，然后你又多加了一句，你说那个城堡被冲毁的那时刻，我觉得，哎，我觉得这很妙
0: 。你知道海边上很多小孩甚至大人都会去有意无意的造一点东西嘛？感觉好像建造东西就是。本人,人类的本能或者是一种使命。嗯，那有的可能有工具啊，这个有翻沙的那种桶，嗯，可以造一个很漂亮的城堡，而且很快速就能造出来。嗯，有的就是很朴素的，垒起一道方的或者圆的墙，当中挖空，嗯，像是一个简简单单的一个城墙的轮廓。嗯，我很感兴趣，就是我这几个下午我就拿照相机，我就蹲在海边。我就在看他们建造起来的东西，有的时候也不看，有有的时候也不拍，嗯，我就是在欣赏他们造的时候，然后又被海浪冲毁，我心里面会想说，哎呀，你这个造的离海浪太太近了，嗯，你辛辛苦苦造，等二十分钟海水上来，它一定会被冲回来，嗯，有的造得太远，我就想说，哎，这个没得拍了，没得拍了，它可能到今天晚上的海水都漫不到那边去，嗯，当我看到那些小孩建的。漂亮的墙，或者他已经竭尽他所能在前面挖了什么排水沟啊什么的，筑、嗯、了另外一道大坝什么的，嗯，我就会很感兴趣，我就会拎着照相机，把闪闪光灯打开，嗯，靠近他，然后我就在边上蹲着。嗯蹲着我对焦已经准备好，闪光灯也已经准备好。那小孩可能还继续在建造。<笑>你好坏哦！<笑>我就一直蹲着，我就看上去应该很奇怪。我就一个大大人站在小孩边上，拿一个照相机蹲在他边上，也不拍，就等着。嗯、一只眼睛在取景框里面、嗯，对焦在那个命运堪忧的城堡上；嗯、另外一个眼睛就在看波浪、嗯。我会判断说，哎，这个波浪没戏没戏，只是轻轻划过。哦、嗯，这个波浪有戏，两道合并成一道。我看这有一堵墙要塌了，然后等到这个浪冲过来的一瞬间，漫过这个四堵墙中中的一堵一堵、嗯，然后我就按快门
2: 。
0: <笑>我觉得还挺好玩的。我我其实没有想要给它附加意义啊，我没有想说就是我拍的东西有多深刻，我只是觉得说它很像，哎，我要讲深刻的部分，但我觉得它很像某种缩影，嗯、就是文明起来了。嗯、文明倒塌了，嗯，巴比伦、罗马、波斯、埃及，可能是都是这样。就是当我们造好，我们沾沾自喜，我们啧啧称奇的那些奇迹，哦，过几个世纪，埋在这个柬埔寨的森林里面了，沉、嗯那个、在墨西哥湾的海底了，<笑>或者是因为经历地震或者火山爆发，就好像科林斯或者庞贝一样、嗯，然后又变成一堆碎砖。然后又被沙土给埋了起来。那总总之，我会觉得，就这个会让我有很大的愉悦，就是我拍那些造的很漂亮，或者造的不那么漂漂亮的那些海边沙滩上的城堡，然后倒在海海浪里面
1: 。对，因因为你说的这个感受的时候，你说。呃，感觉就像不同的古城、古文明，他们起来了又落下了，这样就是因为我上一期，呃 s m a l l talk 我在聊一个聊舞台的时候，我们就聊到一个，呃呃，导演叫布尔乔亚，戏剧导演，然后他有一个很有名的作品，就是在那个，呃巴黎的那个呃先贤祠里面，然后他有一个机构，就是那个机构是原地旋转的，然后是木楼梯，中间是一个弹床，所以有四个演员，他们巡回巡回的在。里面掉下去，弹上来，重新走回到楼梯上。我不知道你有没有见到过这个这个画面，呃，就其实他也是在讲这个事情，嗯、呃，但除了这个以外，就是你刚当你刚刚在描绘这个画面的时候，我觉得特别打动我的一个事情是，你说你拿着相机，你有一个，你可能有有一段时间几两个下午这样的时间去待在沙滩上，只是静静地看着这些东西，嗯、呃，在这个在在这一片或者几片沙滩上寻找你，嗯、呃。想要去拍摄的一个画面，或者一个可能发生的事情的时候，哇，我觉得，我觉得我很羡慕这种感受。嗯，我我今天自己也在想这个问题。我觉得，因为我刚刚不是说我我充满着很多焦虑，然后呃，我我觉得我整个假期都没有休息到嘛。我觉得我有在反省，反省这个事情，我就觉得说，是不是因为我上班了？我上班了之后，嗯。我所有以前，当我以前在自己有工作室的时候，我所有的事情都是我自己安排好了。我我我在处理这些事情，处理那些事情，然后我给自己还会在假期的时候放一个假，那个假期真的，是什么都不管，我只是去花最多的时间去关注一件很小很小的让自己放松的事情，嗯。我觉得反而上班了之后，我就会想说，哇，我终于有这样14天来处理我之前所有都没有处理好的事情的时候，我一下就失足了。所以，我就刚听到你讲这个的时候，我就很有感触。其实也是为了回答刚,刚才那个朋友的问
0: 题啊，就是，嗯、就就你拍照的主题是什么？它可能不见得是要非要很有意义的，好像街拍、嗯、人文、社会关怀不必的。嗯，至少我的我的解决方案就是，我不必有任何意义。嗯，它只要符合一个，怎么讲？我的幼稚的肤浅的幻想，我和我的我的一个某种傻傻的执着，我就拍呗。我在我在柬埔寨的海边拍过类似的画面，我在泰国海边也拍过，我在中国福建在海南我都我都拍过，甚至有些海滩我不止一个夏天去过，我都拍了。这也是很很好玩的，就是你看这片海滩，啊、当海浪划过，他们又变得非常的平顺，嗯、没有车的没有没有车的印子，没有脚印。嗯，但你想。可能每一年夏天，或者每一天、每一周，都有小孩过来，在这里建城堡<笑>，然后塌了，然后这个沙子被海浪卷回来，然后又被造成新的城堡，一层一层叠在那边。我觉得也也是个挺好的隐喻的，就是你说你造城堡是个徒劳的事情，对吧？嗯，他总要塌的，他总要被海浪吹塌，或者被太阳一晒塌掉。嗯，西西弗斯的故事，他就是有乐趣在里面。<笑>
1: 他有他有乐趣在里面。<笑>对对，所以我有乐趣拍他们，嗯，这个很好，这个这个很放松，太棒了，真的是。哎，呃，这里下一个问题啊、哦，他说想问一下熊老师 ，Speedmaster 3 2一值得买吗？你有用过这个东西吗？嗯，挺值得买的吧 ，Speedmaster 我来讲一下 ，Speedmaster、嗯、超霸表就欧米茄的超霸，嗯
0: ，它是人类第一块也是唯一一块登上过月球的。腕表就这个系列，嗯，一九六九年阿波罗十一号开始带着它登上月球，然后之后连续七次还是六次阿波罗任务的宇航员选择都是欧米茄的超霸，呃，在一九六九年就第一次人类登月的时候带的欧米茄超霸使用的这个机芯叫三二幺，嗯，后来很快就改版了，改成八六幺了，嗯，那这两个都是很好的机芯，但是因为第一次登月用的是三二幺机芯，所以这个机芯。呃，有点特别，所以那一年一九六九年，即便不是被宇航员选中的那个欧米茄超霸，嗯，就市场上你在商店里买到的，它也叫 Move Watch，、嗯、被收藏家称为 Move Watch， 就是因为那是，一九六八一九六九年制造的，然后它是三二幺机芯，然后前两年吧，好像是去年吧，欧米茄再版了这一这一块表，用的是它库存里面已经有多少年了？五十年了吧？哇，库存里面的三二幺机芯。对，但卖的蛮贵的，就是好像有十多万吧。哦哦、嗯，但是这个表呢，一方面确实能满足这个大家对于 NASA、对于登月的这个这个热情啊。<笑>另外一方面，好像二手市场有可能，<笑>我说有可能值得炒一炒
1: 。啊、嗯，所以
0: 如果你能公价买到的话，还是值得、
1: 嗯、留一块收藏的。我觉得意义蛮,蛮重大的。嗯，哎，我有一个很外行的问题啊，嗯、呃，就是嗯。呃在人类就是上上太空之前嘛，那手表它在真空的环境里面，就是比如说像这样机械的表芯，它在真空环境里面会受到影响吗？因为毕竟它发明的时候，它是在一个就是有有重力的这样一个环境里面嘛
0: 。嗯，很好的问题。然后接下来我的回答会让大家以为是欧米茄的植入，不是啊，在 NASA 早期。在拉萨早期，他们开始准备登月任务的时候，大概六二年到六三年，就那时候他不叫阿波罗计划，叫水星计划。嗯，后面是双子星计划。他们从市场上采购了一批表，他们从市场上买的，从商店里买的，这些表都不是为，哦、都不是为航天或者为登月这种极限任务设计的。嗯，当中有浪琴，有百年灵，有豪雅，然后有欧米茄，也有很多别的牌子。嗯嗯然后，然后这些表当然毫无疑问，在它封装的时候里面肯定是有空气的，嗯，没有办法做到真空封装了。那一批又一批，他们刷掉了好多表，最后留的是欧米茄。这个这个欧米茄超霸不是欧米茄为登月任务特制的，甚至都不是欧米茄赞助 NASA 的，是 NASA 在市场上自己,买自己去买的，然后对自己买的，然后修改了表带，它机械机械结构没有做任何的调整。他修改了表带、嗯，因为这个表不是戴在袖子里面的。当你出舱的时候，你穿很厚重的宇航服，这个表是绑在你左手的这个宇航服的外面的，它是用魔术胶粘上去的。哦、所以这个表带是要比正常人的手腕要粗很多很多。
2: 嗯
0: 。然后欧米茄有一个非常了不起的一个成就，嗯，就是在阿波罗十三。你知道阿波罗十三任务吗？嗯嗯嗯。还有一个电影，就是它历史上最成功的失败。嗯、阿波罗十三在登月的过程当中出现了爆炸，嗯，所以整个三个宇航员被困在一个登月舱里面，绕着月球旋转，很有可能回不来了，非常非常有可能回不来了。嗯、然后在那个时候，他们的电力也不足够，很有可能会在这个呃回地球的过程中耗尽，这样他就无法打火，他们就会坠毁。嗯，你知道登月的角度是很挑剔的。
1: 对
0: ，呃，如果你从外太空，你驾驶这个登月舱要回到地球，你要保证你没有被大气层弹开、嗯，也要保证你不会在大气层里面燃烧殆尽。嗯，这个角度有呃有多小呢？就相当于你现握着一个呃，我来说怎么说呢？握着一个小的。嗯排球吧，你想象一个排球嗯，嗯，降落的这个角度，就登月舱回到地球降落的角度，这个角度的容差率不会超过一张纸的厚度
1: 。哦，所以你这个排球是指的是比喻一个什么东
0: 西？地球哦，排球相当于地球一张纸的厚度，相当于他们进入大气层的这个角度就是要这么准。哦、那在那个时候，阿波罗十三的登月舱整个计算机的计算能力应该是现在你手里拿的 iPhone 的一千万分之一。就它是一个很原始的一个计算装置，嗯，而且在这个阿波罗十三这个它在进入大气层之前的准备轨道当中，有一段时间，他们必须要把所有的带电的设备，包括电脑关掉，他们就进入一个自由漂移的一个一个阶段，然后要在第十四秒的时候开始打开点火，来保证这个他们这个登月舱进入这个轨道，嗯，靠的就是。呃，一块欧米茄超霸机械表在太空里面
1: 。因为我我插播一下，因为我因为我其实有一个很肤浅的理解啊，因为我以前一直觉得说登月嘛，这么大的一个事情可以获得这么多的怎么说报道吧，呃，这么多的那个 coverage。然后我就想说，哎，那手表是不是就是赞助？就是像比如说像 F1 车手，你知道吗 ？F1 车手会在他们的赛车手套上面。他们不会在开车的时候带着一块手表，可是他们会在他们的手套上面印一块手表。比如说，赛车手头盔顶上的那个视呃视角拍这个画面的时候，他会拍到他在打方向的时候手上有这块手表，它其实是一个广告的作用。那我之前也肤浅的，哦、对我之之前也肤浅的理理解就是说，那宇航员身上这么多东西，其实都是大家不同的赞助或者就是高科技的研发，因为这作为一个人类科技的顶峰嘛。那是不是手表也是这样一个作用？所以我，我我当时是会这样去理解这个事情。我其实并没有想过说，哇，它在太空中它有这样一个救命的作用。我再讲一遍，我没有拿欧米茄的赞助啊，我们这期博客我们没有赞
0: 助。但我觉得这个故事是很值得讲的，因为你想，三个宇航员飘漂在太空，驾驶一艘已经破了的太空船，他们的电力不足，他们的二氧化碳超标，然后整个状态一塌糊涂，他们能不能回来？尼克松总统当时已经把他们遇难的这个新闻稿都已经准备好了，所有他们展现的这个智慧跟勇气，包括在天上的三个人，包括在休斯顿总部的 NASA 的工作人员，他们就是最后得出了一个一整套抢救的方法，然后当中任何一个环节都不能错。这么多环节当中有一个就
1: 是这个欧米茄超霸的十四秒。嗯，听完你这个故事，很想去了解一下，试<笑>了这个案例，我要去研究一下。<笑>多肉减肥教练他说怎么处理<笑>亲戚苦口婆心的想要改变改变你的职业选择真的很烦他想他们想让我去学做生意可是呢他自己想要从事呃艺术设计类的工作他说我过的就是他理想的生活啊谢谢你谢谢你然后但是不过他说这两年确实没挣到什么钱就是了我可以分享这样一个故事就是我刚刚毕业我从杭州回上海的时候呃我爸给我找了一份工作。是在一个他拖了很多关系，拖了我的伯伯，然后各种各种各样吧，然后好不容易拿到一个机会，是在上海的某一个呃建筑设计院里面去做一个，我也不知道是什么工作，因为我是完全没有那方面知识的，因为我当时就是一个念视觉设计的人，然后嗯，我就跟我父亲说，我说我我找好我的工作了，我我不需要去这个地方，我不想去，不知道我要去这样一个单位，然后养老干什么？然后我爸就跟我大发雷霆。我爸说：“随便你吧。<笑>”他说：“呃，你以后的呃，怎么你以后什么样的呃选择，你都不要来问我。”他说你：“你你自己的工作，你自己处理吧，你自己的生活。”我说：“好。”那我我觉得就是就是我我对于自己的选择我是挺坚定的，但是呢，呃。现实照进梦想啊！我觉得就是呃，从事艺术设计类的这个工作，也就是你你想看市面上你可以选的，无非一个你在大厂里面去做设计工作，第二个呢，你就是在广告公司做设计工作，第三个呢，你在比如说设计公司做设计工作。这个我讲的都是视觉类的工作啊。那我觉得就是确实这三个都不是什么挣钱的行业。就是你能不能面对这个现实？就是你觉得你做这件事情你很开心，那我觉得这个很重要。就是因为呃，就比如说，我也觉得说我我这两年也没挣到什么钱，就是呃，但你说吃喝愁吗？也不愁，你会饿死吗？也不会。但是呃，是不是有一些作品你做出来还挺开心的？我想说，是的，不管是就是工作中的还是业余的，我都有在做一些我自己很开心的事情。我觉得这个对我来说是够了的。嗯，完全同意，你讲的很好。嗯，好，谢谢。嗯<笑>、呃，呃，哦，我额外插一句啊，我这两天抖音刷到，就是因为大家回家不是亲戚苦口婆心都会都会说很多事情嘛，就是我我觉得作为一个就是我现在也是上了年纪的人嘛，就是我觉得，嗯、呃，他们有些时候讲那无非两种心态嘛，一种就是说，哎呀，反正也找不到什么话，就说说你这个吧，有一种可能真的是为了你操心，所以我觉得也不要正面去讲，就是缓和一点，缓和一点，反正你也不用天天见到他，就是当面你就都应承就行了。呃、嗯，好，下一个问题，走神了。问过年期间发的最大的红包是多少？哎，我们在我们的群里扔了一个多大的红包
0: ？七百块钱吧，大概
1: 。我发了是两百块钱，最后还退回来七十八，我不知道谁没领。<笑>呃，谁没说话？特特没说话。嗯,呃,嗯呃，小易领了、啊嗯。呃 ，CBV 我领了。领啊、我领王老虎没领吧？哦、嗯，特特没领。嗯，文斯特没领吧
0: ？忘了。
1: <笑>忘了呵呵，我发了，我我我群体的我发了一百八十八，是我发的最大的、oh. 嗯，对我，但是我在就是几个群，呃，我自己工作的群什么我都是发的这个数字一百八十八， 188, 然后我发的单体最大的就是给我的一个我的一个下属，我给他发了一个八十八还是一百块钱的红包吧，反正我给他元旦也发了一个，然后春节也发了一个，小子什么也没给我发，就是，<笑>对，差不多就是这个样子。我觉得就是讨个彩头吧，大家开心一点嘛。新年新年对,对,对,对吧？就是叫什么利市什么利市包啊什么？哎，那我不知道，反正好像有这个、啊就是、个一个一个一
0: 个对，对，就是个点缀啊，主要是。
1: 对对对，哎，老黄砖，请问熊老师推荐一下国内的实体唱片店。
0: 哼，没有，我不在任何国内实体唱片店<笑>买唱片。这么多年来，呃，我仍然没有的东西，其他中国收藏家或者其他中国店铺也不会有。但如果这位朋友说的是买新唱片的话，就是那种新出版的塑封都没拆的嗯，嗯，那岂不是每家店买都一样吗？只要看哪家便宜就可以
1: 。嗯、呃，对，呃。一本 memo 问说想听听我们奇奇怪怪的梦，呃、我可以分享一个，不是我的梦，是哈娜的梦啊、呃，我我可以分享一个哈娜的梦，因为呢，就是我我们在假期的头两天呢，就是非常恶性的打了两天游戏之后，那哈娜有一天做梦，他就说，因为不是最近网上还沸沸腾腾在讲一个拐卖的事情嘛，他就说他梦到自己被拐卖了，嗯、<笑>不知道在想点什么，他他梦到自己被拐卖，然后他觉得，但是呢，他就有点。有点紧张，但是他还是个有战斗力的姑娘嘛，所以呢，她就说他跑跑跑，跑到一个房间之后，他发觉后面有两个人追，可是呢又无路可跑的时候，他就跟他们打起来了。然后打起来呢，他就说越打越带劲，然后他就是突然就撂倒了这两个人，撂倒了这两个人之后，他又又杀了回去，杀了回去之后，他说他突然看到面前有一个有一那个那种什么彪彪彪猛大汉吧，具体怎么说我忘记了。然后他说他突然就从手中甩出了两条锁链。然后攻向了对方，然后他说，就在这个很刺激的时候，他嘣突然就醒过来了。那我就给大家插播一下，为什么会是两条锁链呢？因为战神这个游戏呢，有两有一把很有名的武器叫混沌之刃。这把武器是什么呢？就是两条锁链上面带着两把刀，所以每次打的时候都是把这把刀咻飞出去。所以他在梦里面呢，就把这个刀飞出去了。反正我不知道，他有几天睡觉是反正是晚上动作挺多的，就是一一会儿踹一脚，一会儿干嘛的那种。<笑>哈哈，但我觉得就是我我没有什么奇奇怪怪,怪的梦，我最近梦都挺挺挺挺挺让我觉得舒服的，有有解谜的，有怎么样？因为我是个很会做梦的人，那个但是没有什么特别、嗯、特别让人眼前一亮的，好像没有。嗯
0: ，中
1: 学的时候做过一个非常非常完
0: 整的一个梦，像电影一样，嗯呃特别完整。梦的一开始就是我和我四个中学同学，呃被逮捕了。我也不知道犯了什么，就这个梦开始的时候就是没有、嗯、没有原因的，就是我们被逮捕了，然后我们被拉到了法法院上面，那个法官坐的非常非常高的位置，嗯，然后就判我们四个是好像终身监禁什么之类的，哦、嗯，然后就完蛋了嘛，对吧？嗯、就就,就非常恐惧、嗯、啊！<笑>这个梦的整个整个基调就是恐惧啊、嗯，就是一直是恐惧。嗯、我们就被宣判为就判完已经判完刑了，然后再押上囚车。结果没想到车开到一半，囚车那个门门被打开了，嗯、就是门没锁上，嗯，然后我们四个就突然间逃出去嘛，逃出去又很绝望，就是我们躲在草地里面，外面又下着雨，又不敢走到任何一个地方去求助，嗯，身上也没有任何钱，也没有任何地方可以换衣服，囚服还挺挺挺明显，<笑>然后其中有一个同学，因为都是小孩嘛，其中有个同学说、嗯、说我们要回家，然后我就。我就一直劝他们，因为因为他们一个说要回家、嗯，剩下三个也说好，说我们不如逃回家吧，躲起来。嗯，我说你千万不能回家，你要回家的话，就他们已经肯定在家里面等你们了。嗯，然后他们非要回家，<笑>那我就只好跟着他们就回其中一个人家，然后到了门口我就不不肯进去，我就躲在外面的树林里面、嗯。然后果然他们一敲门，立刻周围埋伏的人就把他们三个全部按下，就等于他们白逃了。嗯、然后我当时吓得半死，我虽然自作聪明躲在树林里面，但也吓得半死。赶紧跑，然后天就慢慢黑了。所以这个这整、这个这个梦很完整，是在于它是一个完整的一个夜晚的梦。所以我就梦见什么在垃圾桶里面，或者是翻吃的，然后想偷一件衣服，然后给自己披上，然后然后努力在想我到底是犯了什么罪，就是被判了这么重的。哦，你是
1: 你是不知道
0: 自己犯了什么罪是吗？对，我不知道，因为这梦一开始就我们已经在被判刑。我一直感觉后面有人在追我，但回头看这个。夜晚的巷子又是空空的，嗯，然后也不知道该去哪里，也不知道该怎么办，完全没有任何打算，又很恐惧，恐惧到觉得还不如被抓算了。<笑>然后看天上，就夜空里面是一个红色的月亮挂在那边、嗯，一切都很凶险，就反正就总之就一晚上就走了一晚上，又渴又饿，然后又恐惧，又不知道该去哪。<笑>然后快到凌晨的时候，天快亮的时候，嗯、就想要不先混上一辆长途巴士、嗯，然后先坐到很远的地方，很远很远的地方。嗯，然后就是一片雾。哎，我真的记得这个梦，因为这个梦每一个画面都印得很深。然后我就到了长途车站，早班车第一班还没有来，我也不知道现在几点。边上有一个戴着圆礼帽、穿着西装的人，我就过去问他，嗯、我说：“呃，你知道现在是几点吗？”然后他就看一看我，从口袋里面掏出一个怀表，然后打开来给我看。嗯、那个怀表的正中央
1: 是一个警徽
2: ，Oops，
0: 然后
1: 然后我就吓醒了。<笑>我有类似的梦，我是、嗯、呃，我突然就是在在地上爬起来的时候，然后身边有一个人跟我说，他说，他说你知道吗？你你刚刚杀了人，然后然后我就。也是，就是，可是我自己完全都不记得。我然后我就一边逃，一边躲藏，一边努力的在想，我到底杀了谁？我到底干了什么事情？因为就我，我有，我有这样的梦。我，我，我如果我清晰的记得的话，我有梦到过这样的事情两次。然后也跟你一样，就是最后就是我发觉我完全被包围了，无处可逃了的时候，我就就醒过来
0: 了。对，我觉得这个去做心理分析，弗洛伊德肯定会很开心的。弗洛伊德听到这些梦，都能分出析
1: 分,分析出一些东西来。<笑>哦，那那嗯，好，嗯。啊，这个问题，前他问我说，他说，他说我今年是不是真的不会再买衣服了？因为前两天我整理完了我的衣服之后，我发了一条微博，说我今年不再买衣服了。那事情是怎么样子呢？就是因为，呃，我的衣橱其实不算小了，就是我那天照片里的这个衣橱以外，我其实还有两个衣橱是放一些平时不太穿的衣服，或者说是,是其他的一些啊、呃、枕头被子啊这些东西，呃，那个。我我这次整理出来了，我不 Remova 最大号的那个箱子，我不知道是多少升，是不是三十二升啊？就是 Remova 最大那个箱子，它有一个就是那种方柱形的，就是它是方的，侧面看，你知道那个箱子吗？我不知道，就很高，它大概呃，我觉得高度可能已经超过一米了，然后可能长宽可能是五十到六十厘米这样一个方形的这样一个一个一个柱体，那我。挖出来的呃 T 恤和卫衣，还有一些我不穿的毛衣呢，已经把这个箱子完全塞满了。塞满了还不够，我挖出来总量可能是塞满了一个半这样的箱子。那我就把第我第一个箱子塞满之后，我就把它拿去了我妈那边，因为有其中有其实有很多很新的衣服，然后我就。我爸妈说：“哎，你们要不要先在就是我我比如说捐掉或者处理掉之前，你们要不要看一些有一些很新的衣服？我因为我可能不穿了，你们要不要看一下？因为我就是从，我觉得可能年纪大了吧，我就是不太喜欢穿有有花纹的或者有图案的衣服了。我就是想穿的素素一点。所以就是，呃，我去年下半年基本上买我我我从去年开始吧，我基本上买的衣服上面是没有图案的，就是，然后嗯，今年。”我不知道，我就是我觉得伊森米亚基的衣服我会买，就是当然不是通过国内的代购，因为这个价格真的翻的太离谱了。然后如果有机会，就有朋友从日本回来，可能会让他们帮我带几件，这个我承认我是会买的。然后我觉得其他的好像就全都是优衣库就好就是我好像对于其他的一些品牌，因为我我其实有一件事情我不不理解的，就是有一个牌子叫 f a i r of God， 你知道吗？我知道。啊、哦，他的有有一天我去连卡佛，正好那天他们打折的时候，我去看了一眼，就是刚好旁边那个销售就跟另外一个先生说，他说：“哎，这件衣服很值，这件 T 恤才两千七百块钱。<笑><笑><笑>我”我好讽刺啊！对我当时想说，哇、哦，我真的好穷啊！我从来没有穿过一千块钱以上的 T 恤，我最贵的 T 恤好像四百块钱吧。天哪，我之前太穷了。然后我就想说。我好像也不需要那个东西。然后我看看，比如说像阿克尼，我以前还会买阿克尼的卫衣。你知道我买阿克尼的卫衣的时候，阿克尼的一件卫衣卖一千两百块钱，现在他一件卫衣卖两千块钱，我真的就是没有办法说服自己了。我觉得这个已经超过我的承受范围了吧？我就是不想买这个衣服。我觉得我有两千块钱，我干什么不好呢？对吗？我我要有十件这样的衣服，我就可以买一个很好的就是古董相机了。我干嘛要干这个事情？所以就我觉得我的重心变了，所以我我才那天会说，我我想我就可能就不买衣服了，应该准确的说，应该是更谨慎的去买一些我觉得我会穿的衣服。
0: 嗯
1: ，很好。嗯，礼拜天问说要不要在一线城市买房？呃呃，我我们简单算一个账，很快啊，就是呃，在上海的中环以内，中环以内其实基本上你你到很多地方还是方便的吧，呃，中环和内环之间这个，那差不多在这样一个区间里面，你租一个一百平的房子，我们不算内环，不算法租界这一圈里面的话，你差不多是在一万块钱，你可以租到一个呃一百平到一百二十平的房子，我觉得这个应该是没有问题的，包括熊老师，熊熊老师那个房子。再再贵一点，对吧？你再稍微超过一点预算。嗯，对。那这样一个房子，我们租一年需要多少钱呢？需要十一万，就十二万。我们我一年就可以享受这样一个一百一百平的房子，然后，呃，以十二万这样的一个价格。那嗯，我们再算一笔钱，就是如果这个时候你要知道，在上海一线城市买房子，你没有一千万，可能几乎这件事情你不要想了。那如果我有一千万，我一年。做一个保守理财的话，我的呃收益是在百分之六到七吧，我觉得这个算是不高的一个一个理财收益了。那这意味着我就可以有七十万，我七十万减去十二万，我还差不多有个多少钱？我数学有点差，五十八万，我可以干别的事情。所以我突然就想明白这件事情，我为什么要在一线城市买房？我不需要啊，因为我的存款，我的利息就够我去租一个很舒服的房子，我还不用去背着债务，然后我手上还有现金，我为什么要买房子呢？因为现在这个房价就是完全不合理的，所以我的话是不会买的。OK， 反正这是我的想法。嗯，对，仅供仅供参考，仅供参,参考。对，呃，刚需刚需除外啊
0: 。对，万一明年明年房子暴涨，也不要来怪我。<笑>呃
1: ，Kunato 问 ，Polcreator 真的好用吗？没有长时间用过 Apple Pencil， 在纠结。嗯、呃，这个问题我快速回答一下吧，这位朋友，就是呃，我推荐你去那个 Apple Store 试一下。如果你身边有 Apple Store 的话，嗯、呃，或者说是经销商店，应该这款软件你都是可以试到的。呃，作为一个半画画的人吧，我吧，就是我觉得 Procreate 是好用的，但是比如说因为习惯的不一样，我会去配一个类纸膜。那有一些朋友觉得光屏它也可以接受，呃，但是。还是那句话，就是这个事情，就是我们去跟你讲的呢，都是一个参考。是我说很好用，可是你并不知道我在用这个东西干什么，或者说，我想想相信你应该也在那个网站上看过不少那种，比如说画师的评测，说好或者说不好。那我觉得，既然是有这个可能的，就是出门走走一走，然后去店里面试一下，对你来说是一个最最直接的一个答案。呼 ，Miss Chang and。棒，他说两位博主新年假期有什么 Happy Hour？ 然后刚刚有另外另外一位朋友给他留言说，他说你是敌台派来的卧底。哎<笑> ，CBV 怎么这期没来提问？呃 ，CBV 可能还在放假中吧。嗯，<笑>我看他在打游戏，打得很开 Happy Hour？ 嗯，我我我那个
0: 骑车就是 Happy Hour 吗？
1: 对我差不多，我差不多，因为我们刚刚其实有有聊得比较深入这个问题，很嗯。你知道说真的很开心的 happy hour， 就是你知道，就是我有两个两个吧，两个很 happy 的 happy happy hour， 因为一个是跟我小时候的记忆是有连接的，因为我小的时候其实是，呃，比如说我念初中的时候，我是没有游戏机的，呃，那个时候我们在流行 PS PS2。的时候我是没有的，那个时候呢我就经常要去我哥哥家里面。那我跟我哥哥在家在一起打游戏的时候呢，比如说我们如果踢足球，那当然是一起玩。但是比如说当我们在玩一些《生化危机》这样的游戏的时候，我们可能会有三四个兄弟就是在一起，然后有一个人就是在那边看攻略，有一个人就是我就是那个躲在我哥身后看着屏幕打游戏的那个人。我觉得这个记忆我我很深刻。就是有的时候我也会接棒过来继续去去看攻略或者准备吃的东西，我们几个人就在一个小书房里面，这样可能几天时间，呃，所以这今年的假期，我前几天恶狠狠打游戏的时候，他就一直在身边陪我嘛，他陪我，他就是他又准备吃的，然后他又帮我拿拿着手机看攻略，他说啊，你接下来要去什么什么地方，要完成一个什么什么任务，就是。我觉得这是我的一个很很很 happy 的 happy hour。虽然我游戏最后把自己打吐了，可是就是这个过程里面是是是特别开心的一个一个事情。嗯，第二个事情就是，嗯，阿娜她喜知道我喜欢车嘛，所以那天后来我们不就去 4S 店看车了嘛？当然看的车是她很喜欢的一辆车子，在她很有限的汽车知识里面，她很喜欢的一辆车子，那个路虎的卫士。我们就说，哎。反正我们也没什么事干，我们不如就去试驾一下吧。反正我驾照也带着，然后我们就去去开了一下，然后就一一直在聊这个事情，一直在谈说哇这个车怎么怎么很酷。然后回到家，我们又在各个就是呃不同的视频平台上面去看一些，比如说像 Top Gear 他们对呃卫视的一个评测啊什么之类。那这个这个对我来说也是个很很大的一个 Happy Hour， 就是你知道，就是你喜欢的人他在跟你一起聊一个就是你很感兴趣的一个话题。那我我觉得这个这个是我很开心的两个两个 happy hour 吧，嗯，好，那来吧，进入我们的呵呵我们最期待最令人期待的一个环节，就是我们到底花了什么冤枉钱？来，熊老师说说，你知道锅包肉对吧？哎，锅包肉知道，呃，东北菜好吃，东北名菜，东北名菜好吃，好吃、嗯，哎
0: ，但恰巧我是不吃猪肉的啊、呃，那我前一阵在年前，<笑>我跟苏兆阳在哈尔滨在。东北，嗯，我们拍呃拍照的人系列的第五集，嗯，有一天中午我们就被呃两位艺术家朋友张军刚和李杰带去了一家哈尔滨好像挺出名的一个连锁老字号的餐厅，叫老厨家。
2: <笑>嗯
0: ，我本来以为我作为一个南方人去东北很有可能吃不惯，对吧？而且我还这个不吃、嗯、那个不吃，挺麻烦的。嗯，结果没想到我在那个餐厅得到了非常非常满足的体验。啊！他们居然与时俱进
1: ，有素的锅包肉吗？啊、肉这个名
0: 菜，嗯，对，你猜它叫，你猜它这道菜叫什么
1: ？锅包菜，锅包素。<笑>天哪
0: ！<笑>对，因为我是去过，呃，我我我十多年前去过一次哈尔滨，那时候我还吃猪肉的嘛，嗯，所以我对锅包肉是有印象的，我记得它在我嘴里面嚼的时候是什么味道，嗯。第一个肯定是外面的葱丝，还有糖醋的味道。嗯。然后呢，它除了这个脆的这个炸过的外皮之外，跟它的肉之间还有一层半透明的这个浆，就有点像那个麻薯那种口味。对
1: 对对对对，我很喜欢吃锅包所以它又
0: 脆又软。嗯。对，然后里面是一层一层的纤维质的肉，对吧？对。然后这个锅包素。我吃的时候我惊呆了，我就觉得啊，我又没有吃错啊？这个，真的吗？上错菜啊,啊？这个是不是就锅包肉啊？一模一样的味道，一模一样这么厉
1: 害，我难吃的！所以它中间是什么呢？是豆制品吗
0: ？它是用千层豆皮，就是那种上海可能叫油豆衣吧，或者豆皮，哦、然后也是裹了姜，然后炸，然后同样的这个料理的方法来做的。然后一口咬下去，外面就是脆的，然后是软的，然后是很紧实的
1: 这个纤维感，<笑>就跟肉一模一样。哦，这有点像，就比如说像素鸭这种。哇，嗯、这个它我觉得它这个听上去很好吃啊、嗯
0: 。对，我觉得很多菜，因为它做的方法，它是容易被模拟成用素材来模拟的嘛、嗯，对吧？嗯。但是锅包肉它很难模拟，<笑>是因为它咬下去，它它满足感就在于这种油和蛋白质的这种肉香
1: 。对，我
0: 觉得那个菜太绝了，真的太绝了，而且才二十八块钱，好值啊、嗯
1: ！哇，我要去，我要去吃，我要各来一份
0: 。哦<笑>、呃，真的很好吃啊、哦！东北菜我，我还我还我还吃什么？我们还吃了一顿春饼，我们店名忘记是什么了。嗯、然后，因为我人生第一次吃春饼是姜思达请我的，我在他家里面，在北京，我们点的那个外卖。哦、嗯,
1: 嗯。春饼是的春饼吃的我极其满足。对对对，春饼是个非常棒然后我在东北
0: 又、嗯、又吃了一次春饼。我在东北又吃了一次，然后感觉就是灵魂上天那样的好吃，<笑><笑>所以我觉得灵魂上天。去之前我会觉得说啊，这个北方菜系它肯定没有南方的精致，肯定没有南方调味，嗯，呃，这个风格我肯定吃不惯、嗯，我肯定那个不会喜欢北方菜。但其实我在哈尔滨吃的非常非常开心。嗯
1: 、呃，哇哇，我我还在意犹未尽，你那道锅包锅包素，天哪！感觉就好好吃
0: 哦！那锅包素，二十八块钱，嗯，我可以每一天都吃。我甚至还动了一个脑筋，我就觉得，哎，你想这个什么韩国人的这个炸鸡炒辣年糕，它可以快餐化，对吧？嗯，这个馄饨饺子可以化快餐化，汉堡三明治热狗都可以快餐化嗯。嗯，我想
1: 锅包肉很适合快餐化呀，对吧？对，这个这个、哇，这个我我太棒了！这个就是上校鸡块嘛。<笑>
0: 而且它的那个味道又是很很刺激、很满足的。嗯，如果我开一个街边的小铺子，嗯，用那种四方的纸盒，对吧？我就炒一份锅包肉，放在纸盒里面，拿个竹签上面插的牙签插，或者说一副，对，然后我一份卖多少多少钱？嗯、呃，这个是不是很容易？就是
1: 就哇，想到了一个新的<笑>新的致富之道。<笑>
0: <笑>对，锅包肉这么好吃，为什么就没有出现这个这个？快餐，你想臭豆腐都能快餐化
1: ，对吧？那臭豆腐相对还是方便一点吧，我觉得，对吧
0: ？但锅包肉我不知道它工序啊、哦，想必它肯定是要比要复杂一点，肯定要比什么这个直接炸的那种排骨条、肉条要复杂一点。嗯。嗯但是如果它能快餐化的话，对你不用坐到馆子里面，你不用你不用点其他一堆菜来配这个锅包肉
1: 。哇，想想就很棒啊、哎，你
0: 现在就走，对，你现在就走在街边，你说哎，我来一份锅包肉。
1: 对，你在边走边比如说你逛植物园的时候，然后你就可以买一份锅包肉吃，嗯、哇，这个很棒！哎，各位就是对、啊、做餐饮的朋友可以考虑考虑这件事情啊
0: 。对
1: ，我觉得它有很多变体
0: ，它可以用那个白馍，就是那个北方那种白馍，嗯，夹着吃，嗯,嗯
2: 、呃，它可
0: 以用黑面包夹着吃，然后它可以配碎的呃面包，就是剪碎的面包蘸着
1: 汁吃，我觉得好多好多吃吧。嗯。嗯嗯、哦，这个很棒，这个很棒，听上去很棒。我我要来研究一下锅包肉怎么做。这
0: 是我近期花的比较满意的一笔28块钱。<笑>嗯
1: ，我说一个吧，我我说我买了、嗯、买了大疆的这个麦克风。嗯，哦我觉得、啊、，DJI Mac。对对对，因为因为其实之前我们做 small small talk， 因为我我家的设备我没有那么多设备嘛，专业的设备就是其实。我们整个录制环境比较简陋吧，就是两台相机，嗯、呃，去去录整个节目，所以我也知道声音上面可能，嗯、呃，会不那么稳定，有的时候有距离感或者有比较重的回声，所以我当时就我,我记得我，呃，它这个因为这个产品发售我，我、呃、是发售之前我们已经知道了，包括说我们其实是使用它去录过就是，呃 f i s h e r s w i s h e s 节目的，所以我知道它在有些事情上面是很满足我的一个需求的，所以我当时就。一直在问那个，呃，大疆嘉里中心他们那家店的那个店员，我就说，哎，因为我跟他加了微信，我说，哎，你们这个东西到底出了没有？什么时候出？他说应该一月中左右会出。那后来到了当天，呃，到了前一天，我看到那个大疆就是官方发了一个说这个东西要开卖了之后，我就跟那个人说，我说我把定金给你，我说明天一到货你就帮我。快递发出来，然后这个这个小哥非常非常给力啊，然后他帮我发了一个顺丰，当天见之后就是马马上就到我这里来了。然后当天晚上我跟哈娜，我记得我们当时就录了一期那个呃呃、啊、small talk， 我觉得呃很棒，就是我们新一期的节目里面，就是 A 的时候你会发觉说我们用的声音是有 A B 声道的，也就是说好像是我跟哈娜一个人在左边，一个人在右边这样的一个一个夹着的感觉。后来。我们就收到反馈说，有些朋友说，哎，这个听上去怪怪的，就是好像，呃，如果只带了一个耳机的话，会会有一个不太好的体验。后来就是在呃 B 赛的时候，我就把两个声音变成了一个一个一个一个单声道，就是左右声道是一样的这样一个。就目前来说，我觉得它是满足我们的一个需求的，而且毕竟它的体积很小，就是。对我这种非器材呃很专业的人来说是是很方便的一个产品，所以我觉得这个两千多块钱我花的是值的。嗯 ，OK， 哎，这个也是我
0: 跟猫共用的一个，不是共用啊，就我们同时拥有的一个、嗯、一个一个设备啊。对，我想想，我还有什么？呃，我去做的一个心理的咨询和评估，在上海。哦，这个我人生第一次，体验怎么样？呃呃，跟我想的不太一样，因为我原来想的这个心理评估和咨询，就是我躺在躺椅上，就像电影里一样、嗯，然后有一个咨询师拿了一个怀表在我面前晃着晃着，嗯、然后进入催眠、嗯，然后我就讲好多好多东西，呃，还不太一样。然后这个这个项目是一个叫
1: 做简单心理的一个公司做的啊，简单心理我知道，嗯，我当时我我我你你知道我其实之前是看过心理医生的嘛。对吧？我寻求过心理咨询的对对，你看了挺久了。嗯，然后我其实第一个用的就是简单，呃，简单心理。我当时的状态已经很害怕再去跟一个陌生人沟通了。那其实你在简单心理上面，当时我是在 A P P 选，就是他告诉我可能哪一个呃心理医生他看的觉得不错，他介绍给我，然后价格也不是那么贵啊。我整个过
0: 程。我觉得还是挺棒的，因为我去之前我都有点恐惧，或者说人多少都会有点恐惧，嗯、害怕对一个陌生人和盘托出。即便我感知到我有这样或者那样的问题需要得到帮助或者需要得到解答，但还是会想说，嗯，我说出我最脆弱或者说最、嗯、最最尴尬的一些事情的话、嗯呃，这是不是一个对我来说安全或者说是能让我真的得到帮助的一个过程？简单心理是这样，就是我在 APP 上操作的，我在 APP 上预约、嗯，然后我先要完成几个表，一个是专业心理的测评，嗯，他当然会问一些呃五花八门的问题啊，从很极端的状况，比方说我有没有自残情节，那我肯定是没有，目前我没有、嗯，但有可能别人会有，嗯，那他会通过每一个问题你的回答，呃，几十道题。来给你做先一个大概的一个一个分析，就是你先属于你在哪个阶段？<笑>嗯，对，你在哪个阶段？第二步就是去他的线下做一个专业的这个健康的评估。我现在做这个心理健康评估，它跟心理咨询还不一样，它有一点像我们就是每年在职场做的那种呃心理体检。嗯，就先摸清你的状况。嗯，你你你的成长、你的恐惧、你的焦虑、你的不安、你的躯体健康、你的这个。呃，交际或者说你目前的这个对话的这个状态，我还挺健谈，并且我当我讲出我的问题的时候，其实我自己已经给出一些答案和建议了。所以当当然了，就我觉得我去之前我，我也我也没想过我会在播客里面讲讲这个，因为原来会以为挺私人的，<笑>但是我觉得跟他聊一聊，他会让我感觉到说、嗯、，OK， 你现在这个问题，嗯，他也不做不做判断，他他会告诉我说。我至少没有在一个，呃，需要立刻进行心理干预的这么一个一个状况。嗯，本身他不是呃咨询师，他只是咨询师的前一步。嗯，他会给我推荐，就是他们现在有的上海有的这个咨询师当中哪几位他认为最适合我。哦，因为据说好像心理分析也分不同的流派
1: 。对对对对
0: ，是的。啊，我不太懂啊，我听他们说的。嗯，对，所以呃，你其实很难。从朋友那边推荐，这个朋友说啊，这个咨询师跟我聊特别好，他给我特别大帮助，他有可能适合你，嗯、但他不是百分之一百适合你、嗯。对，你不能完完全全靠朋友推荐，因为你跟你朋友可能处于不同的状态，处于不同的这个呃
1: 诱因。你自己是一个
0: 很很乐观的人，在我经历之后，我觉得还挺有必要的，是因为他在很短的一个时间，比如就一个小时到一个半小时，他就能给我理清我现在面临的问题。然后另外就是，如果我那。因为我知道听我们播客的很多朋友，他们其实是有在询问或者是在打听心理咨询、嗯，他们有可能遇到比比你我更严重的或者说更紧急的情况。那么这个心理评估，他会给你一些定制化的心理服务的方案。嗯、这个就好像你你你要装修房子，你不是立刻让施工队进来就直接第一天就开始装修，你肯定要先评估讨论出一个方案来嘛，对吧？
1: 嗯，是的，因为我当时我的我的我的心理医生就是他在最后一次去跟我看，就是交交流的时候，也不是我我我不能把他称之为看病，我更多觉得是一个交谈。然后最后一次我跟他交谈的时候，他跟我说，他说你现在的状态其实他说已经呃可能在不再需要过多的那个心理介治疗的一个介入了。他说其实你已经能够回到一个一个一个正常的状态了。因为我觉得，嗯，还是有有这样一个转变，就是其实我。呃，我可以分享一个一个小的事情，就是其实我的我的妈妈她其实是一直有一点呃心理焦虑的一个情况的。我知道我妈可能也在听我们的节目，就是嗯、呃，但是她我觉得他们嗯、呃，我们上一辈人他对心理治疗或者心理咨询他是有一个有一个呃不一样的理解，抗拒，就是对嗯、呃，比如说我妈她说她,她会有点抗拒，她说我可以去什么什么医院，她说我去看过心理科。我说心理科跟心理医生他们是两件事情，我我觉得说我我母亲，因、嗯、我不知道他具体是怎么样的，就是我觉得他没有到一个他真的需要以药物去介入的一个状态。可是医生，你知道，在医院里的医生，他们是为了更能看到更多的病人，所以他有的时候会统一去处理很多事情。所以我我我我跟我母亲其实有聊过，我说，哎，我要不要帮你约一个心理医生，让你让你去看一看？但是我。他有的时候会有一点抗拒，我就没有再再过多的去说了。所以，嗯、呃，我觉得怎么说呢，在这个社会里面，就是或多或少我们心理上都会有一些问题的。比如说，我们局部性的、局阶段性的都会产生这样的问题。比如说，我在年前的时候，我非常非常忙，我有一度我就想说，算了吧，我要不就不工作了吧，我再也不想工作，我再也不想去那个地方了。我觉得都会产生这样的情绪的，就是，嗯，一定要让自己去。正是这件事情，并且你要知道，当你去主动的去寻求一个心理咨询的帮助的时候，它真的是你在做一个呃自我拯救，这是一个对的事情，千万不要担心这件事情。就比如像刚刚熊老师说到，呃，你那天在跟那个心理咨询师说说，你就说了很多很多事情的时候，其实。因为心理咨询师他的职业素养，你知道，你知道，只要这个人是专业的，他会保保留你保护你所有的秘密的时候，你是可以去跟他把所有的事情都讲出来的。这种讲出来本身就是一种治疗的过程，所以我觉得，嗯、呃，这是这是一个有必要的事情。我从预约到线上，然后
0: 到面对面的做第一次这个评估这个过程，就感觉到就是，嗯、呃，就我的感受很重要，就感觉我自己的感受是被在乎的，嗯，我是有被照顾到的。这种感觉，嗯，我即便可能，呃，说的很多，但是你会感觉他是像一个，嗯，像水利工程一样，他通过问题来引导我，嗯，来讲出我我可能没想到或者我没有把两者关联起来这种，呃，这种
1: 关系。呃，他不会给你有一个诊所的感觉，嗯、有
0: 点像家的一个感觉。跟很多人来比，我不是一个在心理上处于一个特别波动，或者说特别需要帮助的一个一个阶段。即便有，我觉得我目前我又是个很理性的人，我往往我自己能给出一些方法和、嗯、和答案。但是我觉得，如果有在有在听我们播客的朋友，你觉得你有可能有这个需要，我建议你不要感觉到害羞，或者说是害怕去走出这一步。嗯啊，它、呃、不是看病，所以你可以先在 app 上去去预约，然后做一下线上的这个部分。那如果你恰好现在还在老家，或者说你在不在北京、上海，那你可以就是在线上选择一个好像四十分钟还是一小时的视频的这个面对面的评估
1: 。哇，现在已经很多选择了。哎，我要在冤枉钱中间说一个我差点花出去的冤枉钱。就是我退烧了一台咖啡机，因为你知道我家有，对我家有，嗯，因为我我在我非常有限的家里面，呃，我有一个，我有几个手冲的咖啡壶和几个手冲咖啡壶用的滤杯，然后，嗯，我还有一个两个摩卡壶，呃，除此以外呢，就是因为我发觉我有的时候喝那个。喝浓缩比较多，意式，比如说我有的时我我在外面买挺多是买拿铁的，所以我想说，那我有的时候想在家里也喝，我要不要买一台就是那种你知道带那种手柄，有一点操作感，咔嗒一下，还要压一个粉，然后把机器把手柄嵌上去，然后有一个差不多十五磅到十九磅这样一个压力挤出来的这样一个油脂丰厚的咖啡，然后我就我就找了一下，哎、嗯，我翻到你知道有一个牌子叫 SMEG。Smag 是这么念吗、oh, ？Smag 我知道那个意大利的那个设计
0: 感的一个品牌
1: ，对他们家东西都挺好看的嘛。就是它有一套，它有一套那个呃呃，就是这种类似的意式压缩的浓缩咖啡机。然后我我我看了好几天，我就很想买那个机器。我记得好像三千多块钱，再买一个磨豆机，差不多加在一起六千多块钱吧。我好想买，我想说，我想了很多天，我说这个很好看啊。然后我跟汉娜，呃，我还给汉娜看。我说这个题就小，然后你知道我为什么会退烧吗？啊，当然哈娜没有给一个明确的意见，并不是因为他说，哎，我不喜欢这个，就我们就退烧了。他说你想买就买，他一直是这个态度。然后那个我就看了他们的一个视频，视频里面全程都很好，都在介绍这台机器怎么样好用啊，然后它能达到的一个效果啊，包括它家里有,有,有，看上去很美。有一个非常小的细节，在他把这个咖啡的这个手柄嵌上去，因为它是。放上去之后要有一个扭转的，就像盖瓶盖这样一个扭转，把它卡到一个位置的时候，呃，它单手操作的机器往旁边挪了一下，<笑>重心不稳，就是这一件事情，就是它的本身的重量不足以去呃承受它这样一个旋转。那这是一个我非常受不了的事情，就是我当我把这些位置都规划好的时候，你不要动来动去。这这我很很受不了，只是因为这个镜头，我就把我购物车里所有收藏的全部删掉了。我就觉得说 ，OK， 我我我不要这个设备，它不它不适合我。它而且它的后部，它后部因为是装水的，更重一点，所以后部其实没有动，只是它前面可能转动了三度五度这样的一个角度的时候，我就觉得说我退烧了，它不对。
0: <笑>我觉得这个也会让我劝退的，如果是我的话，我也会犹豫的，是
1: 吧？嗯，对。OK， 那你你还有吗
0: ？呃，有啊。<笑>我刚,刚讲了，我想想，我讲了讲了讲了哪些啊？我讲了有六块钱的这个晚风电动车之旅，嗯、对，然后有二十八块钱的锅包素大惊喜，一千两百块钱的心理面对面评估嗯嗯，
2: 嗯
0: ，然后我能讲我赚的钱吗？也不叫赚的钱吧，就是是一个其实很好的体验，
2: 嗯
0: 呃，我这两天不是在呃三亚过年吗？然后三亚有一个较为西皮一点、嗯，当然现在也很热门的一个地方叫做后海村，嗯，这边就好多人在这边冲浪嘛，然后有很多冲浪店和民宿，嗯、然后很多烧烤夜宵，然后有很多酷的男孩女孩们，所以这是一个较为放松、自由、呃年轻，然后呃过年期间又有点拥挤的这么一个社区。然后我们有一个。呃，很熟的朋友在这边开了一家冲浪店，叫极乐冲浪。嗯，他们自己搞了一个叫做“后海好声音”的这么一个对一个夜晚的比赛。嗯，后海好声音就是这个后海村，就是呃大家来唱歌嘛。你事先在微信群里面报名，然后现场他们搞一套卡拉 OK 机，然后所有的路人，包括他们店里的客人，包括员工都可以来围观、来参赛，然后你也可以穿得漂漂亮亮的。然后你可以对着这个屏幕唱歌，你也可以跟，呃、观众们互动，很好笑。<笑>然后有谁来呢？有他们自己的员工，哦、有他们竞争对手别的冲浪店的，和老板、哦啊哦，对，有客人，然后有那种看去就很厉害的那种，呃，冲浪健将，然后有 LGBT 组成的，艳光四射的这小组合，哦然后我脑子一热，说我也要报名参加<笑>哦。那么<笑>熊晓莫不是以呃歌声动听著名的？我唱歌很难听，我唱歌非常非常难听，嗯、极其难听。那<笑>我觉得就很放松嘛，我就觉得我就要上去献丑，嗯、我啊、呃、我就要做这个比分垫底，但是很乐在其中的这么一个人。嗯，所以我就报名了。我抽到签，我是第八个上台。啊、嗯呃，上台之后，我才知道这跟卡拉 OK 有什么区别。嗯，就是你在卡拉 OK， 你唱歌， uh, 你仍然可以听得到你自己的歌声，就跟这个混响混在一起， uh, 所以你大概能控制你自己的声音。Uh, uh, 但是我在台上开始唱的时候，哇，那原来就这个就唱演唱会，就是音箱是对着底下观众在放的， uh, uh, 你在台上什么也听不到，你就听到轰隆隆的这个伴奏声，然后你我完全无法控制自己的声音。这时候我才知道为什么。专业歌手看演唱会是要戴那个耳朵里面那个耳耳返，嗯，对他们甚至要捏着耳返往耳朵里面顶，一边顶一边唱，这样你才听得见上面。所以我在唱的时候，我根本不知道我的声音是比较小还是比较大，所以我选择了比较大这个选项。我就说啊，那我我听不见，那我就这个拼命声嘶力竭唱吧。哦，白的伟，我唱的是 David Bowie 的 Heroes
1: 。哦，那也可以 ，David Bowie 可以，嗯
0: ，对。但我选我我选这个歌是因为 David Bowie 他是个很棒的一个摇滚明星，但他的歌喉并不是特别特别的美妙，哦、对吧？他不是一个很有技巧的演唱
1: 家，哦、对，他是可以怪一点的，对。
0: 对啊，我不可能唱的比 David Bowie 还差嘛，而且这歌我之前还排练过，<笑>我觉得应该还可以，但是。嗯、呃，后来我下台之后，我看了荣安给我拍了现场的视频，<笑>哇，那叫一个惨不忍睹，就是那个<笑><笑>好惨，那个简直是，哦就是、太对不起三亚的朋友们、哦、我们我们可以在本期的结尾
1: 放你唱的这个版本吗？
0: <笑>哦，不行不行，这把听众都吓走了。而且就我不知道为什么我在唱歌的时候，就我以为我在台上表现的非常激情四射，这个天雷勾地火，没有，我发现我在那边就是很傻，穿着拖鞋，穿着沙滩裤，然后一只手拿麦克风，另外一只手在跳奇怪的舞，哎，这不是舞曲啊，为什么我在那边跳舞？我完全搞不懂，我完全印象里面没有没有没有这一段，哎，有两个惊喜，呃，第一个惊喜是我在整场比赛后发现我不是排名。倒数第一的<笑>，<笑>有比我唱的更难听，然后更糟糕，呃，但大家都很开心啊，每个人都很开心，哦嗯、所以我我发现我不排名不是垫底，我觉得我这已经是迈出了非常成功的一步。
1: 嗯
0: 、哦，然后第二个是，呃，老板说今天所有参赛的选手都可以去吧台挑一杯酒水
1: 哦。哦，那不错哇，这个好开心啊、哦！听上去。对，哇，还是还是想听这首歌。
0: <笑>我顺便说说这首歌吧，这首歌这个当然是 David b o y 的名曲啊、嗯，这是收录在他很重要的一张专辑叫做《Low》里面、嗯。这张专辑很了不起，第一就是它是 Brian Eno 制作的，那。熟悉我的朋友会知道 ，Brian Eno 就是我的神 ，Brian Eno、嗯、是我最喜欢的音乐人。嗯，他自己的专辑我很喜欢，他同时给很多了不起的音乐人制作过专辑，嗯、包括 Coldplay， 包括呃 Talking Heads， 包括 y o u t u b e 当然最重要的还是 Low 这张专辑，嗯、同时 Low 里面就 Heroes 这首歌里面，它像着火了一样的那些吉他，非常了不起的吉他，嗯、是 Robert Fripp 弹的。Robert Fripp 原来是 King Crimson。这个非常史诗级、殿堂级的乐队的这个主音吉他手，所以这个歌是一个很了不起的一个歌。然后 ，David b o w 的嗓子确实不是一个，嗯，以现代人角度来讲完美的一个嗓子，但是他在里面表现出那种，对他很很很有意思的一个表现。但我最喜欢的这歌的一个翻唱的版本，嗯
2: ，
0: 是一个美国乐队叫做 Wallflowers 墙花做的翻唱，然后。这一首翻唱的版本的《Heroes》在97年的《哥斯拉》电影里面，嗯，是用作了片尾曲。嗯，更有意思一个地方是对《Wallflowers》的主创，也是他的主音歌手，嗯，啊，在里面就唱这首英国人的歌，唱的非常的美国味儿的这个歌手，他其实是 Bob Dylan 的儿子。
2: 哇，这个！所以我
0: 觉得，如果我们片尾曲的话，我可能会选《Wallflowers》这个版本，它不太被人知道，但是我会觉得是值得一听的一个版本。
1: 哦，好的
0: 。你还有其他花的钱吗
1: ？呃，我有花，就是嗯，这里面钱，这个钱就比较丰富了这个钱呢，它不只是那个呃，就冤枉钱，它也包含了就是比较花的值的钱。那就是今天，就是因为我零零散散的有说我我的我的假期在干嘛嘛，就是其实其中有一个事情就是我在做一些，我在尝试一些新的材料，比如说我想把自己之前做的一个雕塑，嗯、我想去做一个翻模。然后我想让他以另外一种，比如说树脂混合，就你你看到我家那张桌子嘛，就我在有在研究，嗯、呃，怎么样才能做出这种质感？包括说之前还有一个有一个意大利的艺术家，嗯、呃，他是专门做那些也是用树脂、彩色的、透明的树脂来混合出不同的，比如说盘子也好、家具也好、椅子也好，他的一把椅子要卖两万多啊，就是是很很好看的，呃，那我就想说，我想体验一下这种材料，所以我其实这两。呃，从第一天休假开始，我就一直在搞这些事情，然后我花钱买了一大套的那个，有一点像乐高积木吧，因为这个积木它可以快速地让你搭出一个一个有深度的这样一个盒子，然后你可以在中间去做一些你要翻模的东西，然后我也有买树脂，然后我翻模，我我第一天，我前两天有在微博上面发，我说哇，这个呃。就是进入了一个美的世界，特别是当你在用微距拍这些东西的时候，嗯、呃，我我做了两个，这两个是有一个，它底下是有一个，就是那种，呃，罗马式的那种拱形门的这样一个结构，结构是我之前自己想做的一个一个产品的一个模，然后我就把它翻了，呃，翻了一下，然后重新在里面用不同的用用针也好，用针管，然后去试图去给它上一些颜色，我觉得这个过程很有趣，我现在有点沉迷其中。那在它之前呢，还有一步就是说，你要用那个呃树脂啊，不用硅胶去翻这样一个膜。然后硅胶膜呢，它里面又分很多种。我想自己用的呢，我就先买了一个实用级的产品级的这样一个硅胶。然后买完回来，那我你翻别的东西可以，然后可是当我要去翻我用3 D 打印打印出来的件的时候，对方就跟我说那个呃店家就跟我说。哦，他说你 3D 打印件这个这个树脂是翻不了的，他们无法凝结。我说啊，就是还有这种事情，就是你知道吧，就因为你去尝试一个新领域的时候，就是很容易碰到很多坑，然后再去买了就工业级的那个那个呃呃硅胶来做翻模，然后我因为家里又放不下，我又不得不就是跑到家外面去找了一块地方，然后去去做一些尝试啊，干嘛的，嗯。整个过程很有趣，然后中间很失呃失败的东西也很多。我今天早上，今天早上我兴冲冲地跑到窗边拿拿起了一个，因为我把摩摩卡塔的那个 logo 做成了一个杯垫，然后上面是刻着摩卡塔字的，呃，这样一个东西我，我我做了一个翻模，并且我调了一个非常好看的颜色，我觉得这个非常棒。我很期待的拿出这个东西的时候，我把它扯出来的时候磨坏了，就是因为我我字的那个嗯。呃呃，字母的那个深度做得太深了，以至于中间的硅胶膜没有办法和那个树脂的部分脱离开来，呃，所以整个膜就废掉了。也就是这个东西花了三天时间，它白做了。然后我做了三个，全部都失败了。那那接下来还要再继续。那很挫败吧？有一点，有一点，有一点点失望，因为毕竟今天是假期最后一天了，我没有时间可以挥霍了。<笑>但是呢，就是我觉得这也是一个必然的过程，就是你你想去尝试一个新的东西的时候，肯定就是会一直失败，一直失败。所以我，我我今天早上我们我刚才那我们两人在商量说，哎，这个到底是一个什么原因会会发生这个事情？我们要不要想想看看有没有什么新的办法来解决这个东西？就是我我们俩会商量这个事情。嗯，我我觉得我可能这两天还会再试一试，但是就时间没这么自由了嘛。然后我觉得我现在就是开发了一条龙的一个一个操作流程，比如说我可能先 3D 建模，我想好这个东西要长什么样了之后呢，我就用我的 3D 打印机用水洗树脂把这个东西先打出来，打出来之后呢，这个树脂可能需要固化一个晚上之后呢，我就开始用硅胶给它翻模，翻模了之后呢，再用树脂去给它上色，整体这个流程其实是很好玩的。然后，但是呢，呃。嗯我前两天，呃，前前天又发生一个什么事情呢？就前天我们去开车之前，我的右手臂抬不起来了，原因是因为在前一天，我花了整整大白有五个小时的时间在打磨，就是用我的右手，我没有设备，所以我在用砂纸和然后用我的右手拿着这个东西一直在摩擦摩擦摩擦摩擦，这样一个，然后以至于我的右手整个酸到在第二天酸到抬不起来了。然后我就想说，那我有点想去买一个，嗯、呃、，pro，pronox 的一个一个德国的一个生产机床的一个品牌，他们有一些迷你的一些机床，它有一个打磨机，那个打磨机要差不多两千出头，我就有点想买，可是因为我又是在一个居民区里面，因为我担心这个东西会有点吵，嗯，目前这个有点纠结，但这个是在我许愿单上的一个东西，因为我可能靠靠首饰。嗯没有办法完成这么复杂的一个一个工作啊、呃，就这么劳劳累的一个不复杂的工作，对，嗯，差不多是这个样子。然后我今哦，我那天还下单了呃蜡烛蜡，你你你有自己做过蜡蜡那个蜡烛吗？
0: 从来没有
1: ，而且甚至没有想过，<笑>因为因为我做了我的那个结构之后，我就想说，哎，我觉得在上面放一个我特定想要尺寸的这样一个蜡烛，应该会挺好看的。然后我就买了大豆蜡，然后我又买了大豆蜡蜡的一个染色剂，然后还有模具，就噼里啪啦一堆东西，然后包括竹芯啊这些，我就买了好多。然后我还在做那个蜡的时候，呵呵把那个把汉娜的一个一个什么什么精油往里面滴了一点，我想说，哎，这样会不会有一点味道？事实上，最后烧出来是一点味道都没有，只有大豆蜡的味道，而浪费那些精油。那对我就在在搞这个东西，就是。这也这这也呃，但是我我我仔细看哦，其实你听听，好像这些事情不是不是一个听上去很花钱的事情。我买了蜡，我买了硅胶，我买了树脂，这些东西加在一起，我可能已经花了快两千块钱。嗯
0: ，呃、还行吧，<笑>只能说还行，比一件那个什么 fears of God 的肤衫还要便
1: 宜啊！对对对，那我觉得这挺有趣的啊、呃，这个这个过程很好玩，我我后续会持续更新。哎呀，期待了。哦，对，我还没讲我买那个新的照相机是不是？没有，你说就是你见到它，啊、它相见恨晚的一台相机。我
0: 新买的这台相机叫做博朗尼卡 RF 645， 是一台120的六四五画幅的旁轴相机，可以换镜头，能用没问题，就是看上去很旧，所以它也便宜。嗯、呃，这台机器好像现在一机一镜都要卖一万四了，在闲鱼，我买是九千五。哦，这还挺贵的，被炒起来了。那我我买这台机器就是因为，呃，我觉得这个机器就是要变成我随身机，我天天用的，所以我不在乎它的成色，啊，我这两天在三亚拍的非常非常开心，很顺手，它本质上就是一个像徕卡一样的一个旁轴结构，但是它是照片是竖的，六四五嘛，它是竖的构图，竖的六四五，每张照片都竖的，我以前没有没有拍过这种。构图，现在大家好、嗯、拿手机拍，往往是拍竖的，对吧？嗯、但是你在在一个较为严谨、严肃的一个摄影构图当中，往往还是用横构图。嗯，呃，我觉得竖构图给我很大的启发。嗯，而且这个机器它又是个很现代、很很简明，而且很结实的一个相机
1: 。对，还还挺紧的它的
0: 比如说。对，它是进阶快门的，就意味着我在任何一档快门都可以用闪光灯，我白天也可以用闪光灯。嗯，然后它的曝光补偿很顺手，啊、呃，反正就非常现代的科技，有科技含量的一台胶卷相机。嗯，整个用下来就是我会觉得它超过我现在手上任何一台其他旁轴，就意味着它超过马卡纳，超过任何一台徕卡，超过我的 x p e n 嗯
1: ，哇，这么高评价、啊。是一个
0: 我评价。对，是价非常高的一台机器，<笑>呃， 9 5 0 0块钱，嗯、我我真的、呃、很喜欢，我对这个机器相见恨晚。嗯，这
1: 你再说一下型号是那个 RF 6 4 5是吗？嗯，我要去查一查，我要去查一查，<笑>这台机器不错，好看的哦
0: 。好像这一类带有 AE 自动曝光功能的120相机现都炒的很高。
1: 嗯，好的，我去看看。嗯嗯
0: ，你还有什么别的花的钱吗
1: ？没有了
0: ，没有了，我们就。那我们就进入许愿环节吧。
1: 哎，刚刚因为今天我们那个问题征集的比较晚嘛，然后那个有几个朋友刚刚还有几个问题我我，我,问题我们补一下。我觉得我可能有有有四五个问题，我们补一下。<音>呃，因为大家今天也很积极的在参加我们这个活动，就是呃，有一位朋友，就是嗯，他是匿名给匿匿名给我私信问了一个问题，他说，他说他不太好意思在留言区提问，所以我就不提他的名字了。他说想问一下关于有一个关系不错的女同事离职，想要送一个礼物，他说五百元上下，他说还特别说了啊，莫塔塔的海报除外，他我我们有什么有什么好的一个推荐？那就像我们刚刚其实有说，其实送礼我们给的这个想法很，很个人，不一定能满足你的需求。可是呢，因为他又说到了是关系不错的一个女同事，所以呢，我就去点开看了一下。很封建的我啊，又点开看了一下，就是他是一个男生，所以我不知道你们俩之间的关系是什么样子的，<笑>所以我就想把这个问题扔给熊老师看看。嗯，
0: 我就买本书吧。也不要把五百块钱钱花完，买本你喜欢的书或
1: 者是诗集送给他吧。嗯、哦，这个、哎，这个不错。你知道我当时想的是什么吗？嗯，我当时是想的是是说，你希望这个人，你希望收到礼物的这个人，以后是看到这个礼物就想到你呢，还是说，呃，其实也没有所谓，你只是想感谢他。也许他是你的前辈，他在工作上帮过你。我就想说，哎，其实你不如就请他吃一顿你很想吃的饭。也不错、嗯
0: ，这个太太私人了，别人还花时间跟你单独吃饭，而且在中国的这个文化里面，吃饭有时候还意味着不同的这个潜台词。我觉得书挺好的，书是一个很含蓄的一个表达。嗯
1: 、对，书是一个我没有没有完全没有想到的一个很棒
0: 。
1: 嗯，好的啊、嗯。还有什么问题？然后还有还有还有一个问题是说，假期里有什么值得推荐的书和电影、节目一类的吗？就是有没有嗯？他说有吐，当然你也可以吐槽啊。就是这位朋友他想问的这个问题
0: ，没有假期都过完，说实话我想不到。我我,
1: 我看了很多片子，我看了啊《玉面情魔》，哦、你你知道那部片子吗？全
0: 闻所未闻
1: 啊、哦？是吗？闻所未闻，嗯<笑>玉面琴魔《玉面情魔》。《玉面情魔》是那个演伏地魔的那个男演员跟那个呃大魔王。凯特·布兰切特的一部电影，就是这个卡斯，我觉得是一个很好的一个卡斯。故事呢，也是说，就是跟一些催眠和心理游戏有关的一些东西，呃，跟魔术，因为是发生在一个一个一个马戏团的故事。嗯，可是整体就是我觉得太重演技了，以至于有点闷。然后同样的问题呢，还有一部国产的片子叫《扬名立万》，那部片子我也没有看完，他我觉得他有同样的问题，他很想。我我理解里面他想拍出那个利刃出鞘的这样一个小范围的带有悬疑的这样一个一个片子，可是我全程都因为演员过于投入的表演而出戏，所以这个片子我我也没有看下去。嗯嗯、然后其他，哎，你说
0: ，没有没有没有，我没有补充
1: 。可是有一个片子我我不知道你有没有听说过啊，就是王晶最近拍了部片子。天龙八部，我不知道啊、哦，不是天龙啊，《倚天屠龙记》啊，你竟然不知道这个东西哇，这个东西太太酷了，这这部片子呢，你在优酷上面，嗯、你即便你是会员，你还要再花六块钱才可以看的一部电影，是王晶新拍的《倚天屠龙》呃，《倚天屠龙记》啊，它、呃、<笑>他,他里面那个呃，演张翠山的是那个古天乐，然后演他儿子的是是是林峰。<笑><笑>我真的，我想说，哇，这个片子的年纪到底是有多大？这是个老年版的一《倚天屠龙记》嘛？然后你看着就是中间说啊，这位少年的时候，我就看着林峰，我想说，嗯，叔叔，这嗯，挺挺挺烂的这个片。我觉得如果你是一个金庸迷，请你不要看这个片，我看的有点后悔。然后呃嗯、呃，这位朋友他说那个 Cheers 问他说能只有买书和画册的一个网站，我之前有推荐过一个英国的网站啊，叫 Book d e p o s i t 我我到时候会写在那个呃我们的那个微博上面。Book deposit， 呃 ，Book deposit， 一个英国的网站，然后我我挺喜欢这个样网站的，然后很多可能国内已经买不到的画册或者书在那边你都能买到，然后相而且他会给你一个，他经常会有折扣，但是呢，你在这个网站买书有两两个风险，一个是书记得比较慢，它通常需要三十天左右时间到呃国内，第二个事情就是。呃，如果你是一个很追求，就是比如说书的一个呃完整，它不会撕坏啊，但是它可能不会八角尖尖这样一个状态，那可能它经常寄过来的时候会有一磕碰，它的保护做的不是很好，呃，但是买书我觉得是很值得一个地方。然后下一个问题，嗯、因为太骄傲这位朋友他说。他说问我，他说一，他人很喜欢我家，他说谢谢，然后谢谢你喜欢我家，然后他说大概多少平？我家建筑面积是九十五平了，使用面积可能七十五不到吧，差不多是这样一个一个比例。呃，还有一个问题就是啊，不好意思，也是问我的一个问题，就是呃两有几位朋友他说黄金万两还会补货吗？呃呃，很感谢大家喜欢这款海报，然后。也出乎意料，这次海报就是非常快的就卖完了。但是我们短期里面不会补，因为呃，怎么说呢？呃，这样的印刷品它不像，比如说我们打印啊，就是哎，这位朋友想要我就帮你打印一张，然后寄给你，不是的，因为。嗯，中间涉及到比较多的环节，然后包括说纸张的订购，还有比如说我要去印厂角色啊，或者说印厂是不是有排期排上你这个东西，其实都是需要比较多的时间的。所以我们这次总共的印量是印了呃五百张，然后其中还包括一百张多一点的一个特别版，所以总体来说已经没有了。我是留了非常少量的那个给给我们。嗯，摩塔塔节目做一些抽奖，但是呃，也有朋友问我能不能买那些抽奖呢？我觉得这个是既然已经做，把它设定为就一个抽奖的礼物的话，我就不会再对它进行一个售卖了。嗯，所以还是谢谢大家喜欢嘛。我觉得下次我可以把音量稍微提上去一点
0: ，嗯，可以多卖一些
1: 。嗯，好，那我们来许愿吧。终于许愿了，你先许。哎，我刚,刚说我要买一个什么东西来着？哦。我要买一个，我要买 ，pro 呃一个叫德国一个叫 pro 那 pronox 这样一个牌子，它是专门出一些呃非常小的但是很好用的机床的，呃我觉得如果以你有一个有机会有一个小小的工作室的话，它里面有很多设备啊，比如说曲线嗯、呃、切割机啊、呃，你可以在木材上面切出各种各样的弧度你想要的弧度，还有一个比如说我想买那个抛光机。还有我很想买它的一个东西就是，它是个有一个车旋机的，但而这些设备都很小，并且做工非常精致。我目前拥有的是一个它的一个手模的一个呃完整的一个套装，呃，用下来我觉得确实很不错。它会比国产的设备稍微贵一点点，但是呃，因为我也用过国产的机器，我不得不说这个呃德国人在做工具这块的东西上面，还是目前还是有优势的。
0: 嗯，我刚听到你提，我就在想你要放在哪里。
1: <笑>我家东西越来越多了。呃、嗯，我我我现在我现在我不知道，我现在在快马加鞭的想去想去找工作室，我觉得真的不行了，到极限了。然后，哎，我有跟你说过吗？我有一个我有一个逃离上海的计划。啊？没有。我我想离开上海了，因为我想在，当然这个事情不会那么快发生啊。就是我想在一个合适的时候、嗯，呃，我就想离开上海了。我可能就离开我现在的工作，我真的想去追求。我觉得我我可以对自己有信心。你去追求你的下一步人生的时候，我就离开我的工作，离开上海，然后我可能去一个江浙区域的一个小城市，然后租一个更大一点的房子，完全就是去做自己想要做的事情。嗯、呃，但这个计划我我觉得越来越近了。嗯、我想逃离上海。我不知道，因为因为有的时候在想说我，我我没有地方可以退，因为我在上海。虽然这句话听上去有一点矫情，并且我还是一个因为就是父母已经在上海给我留了一套房子的人，嗯、呃，可是上海的节奏和上海在呃整个文化圈所崇尚的一些东西，可能我自己并没有那么那么的去喜欢，而且我不愿意去花那么多时间在这些。我们称之为低效社交的这样的事情上面的时候，我就有萌发了，我想逃离这个地方，并且，嗯，上海的生活成本还是很贵的，我觉得，它已经变得不那么友好了，对，它不是那么友好的一个城市了。啊，嗯，不过你会少看很多展览什么的，所以我我会选择我我会离开上海，可能。两个小时的车程的一个地方，就是我还是会回来看东西。我我我需要它这个城市的呃文化前沿的那个部分，但是生活我开我想离开它。明白了。嗯。哎呀，我许的愿
0: 就会俗气啊！<笑>我
1: 还我还有一个，我要去我要去研究一下超霸表、嗯。我刚刚被你的那个十四秒非常打动。可
0: 以啊，我可以给你推荐一个型号。好。呃，我想要，我想要，想我想，其实我一直想做一个。这个帽衫的牌子
1: 哦，我现在就穿着一件帽衫。
0: 我我对帽衫挺感兴趣，我想做一个自己的帽衫牌子，但有可能今年有有可能看吧，看情况吧
1: 。会会跟 OG 产生竞争关系吗？那肯定会吧，<笑><笑>肯定会有吧。哦哇哦，那就很精彩了。嗯，好的，嗯，好，谢谢大家啊，谢谢大家，新年快
0: 乐，新年快乐，新年快乐，新年发财，嗯，拜拜，拜拜。